0: Привіт вам. Безкрайні степи українського Всемережжя. Ви слухаєте 225 й випуск в місто Жера, Словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олег Сьогодні знову сам, і сьогодні будемо говорити про ігри, мангу, мультсеріали і документалки. Я заготував для вас трохи в місті настрій позитивний. На дворі вдарили морози, і я здивований, що Радію морозам, бо морози заморозили болото і стало трохи твердіше ходити. А ще, нарешті, закінчився період е, такої абсолютної темряви вночі. Хмари розступилися, місяць показався е, і тепер не тільки твердо йти, але й видно. І загалом вже якось трошки позитивніше сприймається наша... Е, Болісна тлінність буття. Записуюся у порожньому бліндажі, доки солдат, який живе тут, сам чергує на спостережному пункті. В автомобілі записуватися вже не варіант, бо холодно. А якщо вимкнути пічку, то шумно. І, до речі, про шум. Вибачте мені за попередній випуск. Протягом усього 223-го вмістожера ви були змушені слухати якесь клацання і підвивання. Це працювала відлякувалка мишей. Людське вухо чи вухо контуженої людини цю відлякувалку не чує. А мікрофон Чомусь. Чомусь її зловив. І Олександр Чорнов намагався на монтажі трохи зрізати ці неприємні звуки, але, на жаль, вони залишилися. Тож, ні, у вас не поломилося ваше акустичне обладнання. Це справді погана якість запису. Мені дуже прикро, що, ви довел... що вам довелося це перетерпіти. Сподіваюся, ви не покинули вмістожер після такої Невдачі. Хоча ви слухали мене, коли я лежав у лікарні і мав труднощі з виразним мовленням після контузії і залишилися далі. Я вам за це дуже вдячний. Не думайте, мені не байдужа якість звучання. Робимо, що можемо. Ну і що? А, поділюся тим, що продовжую з донечкою гратися у Майнкрафт, і в нас це вже стало певною звичкою. Я повністю відмовився від гри у Warframe. Таким чином звільнив годину, яку витрачав на комунікацію із друзями спільноти Warframe. Я не покинув Warframe, але зараз у пріоритеті, а вже ж взаємодія з донькою. І за тиждень грання, по-перше, я побачив... Почув від дружини, що вона більш е, вмотивовано і зосереджено робить уроки. Бо вона зробить уроки, а тоді може піти зі мною погратися. Е, тобто для неї час, проведений зі мною, також цінний. Е, як він цінний і для... Ну, не знаю, чи так само цінний, як для мене, але він і для мене цінний, і для неї. Е, також е, я помітив, що донька вилазить із мушлі. Вона розкривається. За час війни... Ну, в нас сім'я вся така трошки інтровертна. У нас кожен вдома проводить час на самоті. І ми не любимо гучні компанії. До нас гості не часто ходять. Ми в гості не часто ходимо. Але з початком війни, відколи я покинув сім'ю, донька закрилася в собі. Вона стала ще більш самоізольована. А зараз ми з нею спілкуємося. І вона перейшла від грубих, дуже стриманих реакцій на мої запитання до самостійних запитань до мене. По якомусь часі вона навіть почала цікавитися тим, як я живу, як влаштований мій побут, що я роблю і таке інше. Зрештою, в нас навіть був випадок, коли після гри вона сказала, "Тату, я вже втомилася грати. Давай закінчувати. Ну і я такий готуюся прощатися, бо звик, що вона взагалі дуже швидко прощається, па-па, і кидає слухавку, все» повна протилежність моїх батьків, які прощаються, і я вже кладу слухавку після десятого прощання, а вони ще там щось мені говорять, і ну, ніколи не буває так, щоб ми попрощалися, справді попрощалися. Так от, вона попросилася припинити грати, бо втомилася, але е, наголосила, що вона ще хоче спілкуватися. І ми 30 хвилин після гри іще просто теревенили. Я спілкувався зі своєю донькою, як і з людиною. За рівнем інтелекту вона дуже близька до мого солдатського оточення, тому це було нескладно, я вже маю чимало навичок. Тобто я не втрачав навички спілкування із дітьми, будучи на службі, але вона не мала досвіду спілкування зі мною. І ось потрібен час, аби налагодити ці мости, і вони налагоджуються. А в самій грі яка, власне, є каталізатором цієї комунікації, ми вже пережили три перезапуски світу. Ми мали досвід виживання в моді, який називається «One Block». Суть моду в тому, що у вас на старті світу є тільки один блок, який висить у космічній порожнечі. Якщо цей блок довбати, то з нього випадково випадає якийсь один ресурс або скриня з якимось ресурсом, який не може бути поданий блоком. І ось, довбаючи один цей блок, ми добуваємо там трошки землі, трошки кругляку, трошки дерева, і з цього будуємо платформу. Побудувавши платформу, у нас вже є площа, де можна трошки походити, не стояти у двох на одному блоці. Продовжуємо довбати блок, будуємо доріжки. А в цьому космосі на певній відстані від нас є повітряні кулі. До них можна прокласти повітряний міст, і там щось собі дістати чи надовбати додаткових ресурсів. А ще на певній відстані є інший куб, з якого випадають як вони називаються вугілля, залізо та інші руди, метали, руди, те, що в Майнкрафті на глибині добувається. І от ми прожили якийсь час в цьому світі, і це було дуже цікаво, бо щовечора до нас приходили моби по тих доріжках, які ми побудували. Отже, нам треба було вигадувати, як освітлити ці доріжки. А щоб освітлити, потрібно добути вугілля. Щоб добути вугілля, треба додобатися чи добудуватися до того блоку. А будувати у космосі дуже важко, бо тобі треба так вийти на самий краєчок платформи, яку ти сформував, і е, за піксель зачепити наступний блок і таким чином утворити новий ряд. Це, це складно, але ми побудували е, три повітряних острови, на двох із них побудували будівлі, а потім я все зіпсував, бо вирішив вімкнути чит. Е, бо я задовбався падати з наших платформ і втрачати купу ресурсів та інструментів. Я хотів увімкнути збереження інвентарю після смерті. Я це увімкнув, і в мене на екрані з'явився стовпчик сповіщень, який безкінечно оновлюється, просто через те, що я пересуваюся по світу. Мені на екран виводиться інформація про те, як змінилися координати блоків. Вимкнути це не можна, і, схоже, що я зіпсував гру. Але після того ми перезапустили світ і пішли у вишневий садочок. І я хотів би сказати, що там хрущі над вишнями гули, але ні. Там літають бджоли, бродять вівці, свині, корови. Ми це все вбиваємо, збираємо, харчуємося, ночуємо, виживаємо. Донька в день порається біля хати щось там добуває, будує, вигадує, формує якісь ланцюжки виробництва, вона знає різні підходи. А я тим часом бігаю до шахти і добуваю вугілля, залізо, камінь чи саджаю вишні, дуби, берези, аби у нас було ще більше матеріалів. Словом, живе це мені у Майнкрафті з донькою дуже класно. Я чекаю той години як на свято. І... Ще раз наголошую, що відеоігри, особливо кооперативні, мультиплеєрні, це чудовий спосіб взаємодії і спільного навчання. Рекомендую. Але, а вже ж я би хотів гратися з нею на чомусь зручнішому, на якомусь ПК, бо Nintendo Switch потребує постійного перезавантаження Майнкрафту. За годину я 3-4 рази гру перезапускаю, бо вона десь глючить, десь зависає, десь щось не спрацьовує. Це, це жахливо. Реально не вистачає продуктивності цієї старої консолі для цієї дуже кепсько оптимізованої гри. Добре. Перейдімо до вимістів. Я Вчора закінчив іграшку «Little Nightmares». Я би переклав цю назву українською як «жахастики». Тобто «литл» — це «маленькі», «найтмерс» — «жахи», «маленькі жахи». Песлива форма, українська мова е, дозволяє нам в одному слові вміщувати багато інформації про це слово. А отже, «жахастики», «маленькі жахи». Е, це гра без сюжету. Це гра, яку мені дуже давно пропонувала моя донька, але я відмовлявся, бо ну, не моє. Але тут щось я не втерпів, плюс на Nintendo Switch хочеться бачити ігри з дорослою графікою, всупереч тому, що Nintendo нав'язує нам е- оцю їхню мультиплікаційну графіку, І я взяв собі картридж із Little Nightmares, якийсь там Edition, який містить також сюжетне доповнення Kids Story. Ще раз. У цієї гри немає сюжету. От особливо нема що розповісти. Існує дуже зловорожий до дітей світ. І існують діти у цьому світі. Одного дня посеред не знати чого. Ви приходите до тями на... в таємничому місці, ви граєте за, ну, мені здається, дівчинку, хоча нічого не вказує на те, що це дівчинка чи хлопчик. Ви граєте за якусь дитину у жовтому дощовичку. Можливо, це відсилка до е... воно Стівена Кінга. Не знаю. Але дитина у жовтому дощовичку дуже яскраво виділяється на тлі оцього сірокоричневого світу. Згодом ви з'ясовуєте, що цей світ – це корабель. Це велетенський лайнер, на якому навіщось і хтось утримує багато дітей. Ці діти живуть, як в дуже поганому інтернаті, проте у них є іграшки, у них є спаленьки, ліжка... Їх сяк так доглядають, але насправді цих дітей вирощують для е, прогодування якихось товстих е, людей, які приходять на цей лайнер і влаштовують на ньому бенкет. І протягом усієї гри ви спостерігаєте, як відбувається ця лінія виробництва ковбас із дітей. Е, оце, власне, вся історія цієї гри. Що це за корабель? Що це за світ? Хто ця дитина? Звідки вона взялася? Чому, власне, вона вирішила втікати? Ну, ну взагалі, це натуральне прагнення втекти із такого світу, але е, немає, як... ну, чому інші діти не втікають? Хоча у доповненні Kids Story ми бачимо, що інші діти теж шукають спосіб звідти вибратися. Е, це гра у жанрі жахи виживання, проте у вас немає практично ніяких засобів до виживання. Тому це піджанр хованки. Вас переслідує щось, що може вас убити і ви від цього маєте або ховатися, або втікати. Це психологічно дуже напружена гра. Вона не складна, але у неї незручне керування. Через це незручне керування я часто плутав кнопки і в момент панічної атаки, коли від чогось втікав, просто пропускав і гинув. А завантаження після смерті, ой, дуже довгі. Я, я е, згадав, чому ми так полюбили PlayStation 5. Нове покоління, яке подарувало нам ігри без завантажень. Ігри без завантажень дозволяють вам менше боятися помилок і більше пробувати. А коли тобі доводиться 10 разів пробувати, а у тебе між кожною спробою там, 30 секунд завантаження, це пекло на землі. Проте це, напевно, єдині два недоліки. Незручне керування і довгі завантаження. Так, гра зроблена на рушії Unreal Engine 4. І він на Nintendo Switch працює приголомшливо, продуктивно і красиво. Nintendo, будь ласка, будь ласка, ну зверніть увагу, ну люди роблять ігри з дорослою графікою, які виходять на вашій платформі. Ну ви теж можете. У вас є аудиторія, я впевнений, що я не унікальний. Я не єдиний, хто грається у... на вашій консолі у мультиплатформу. А якби ви зробили ексклюзив з подібною графікою, то ціни би вам не було. Я втомився від ваших Супермаріо, які виглядають однаковісінько. Я навіть не розумію, ну, чим одна гра відрізняється від іншої. По роликах вони однакові. Однакові, однакові графічні рішення, однакові технології. Ну, хоча буває, буває, бувають покемони. Страх божий. Але вас продовжують любити, і ви продовжуєте заробляти. Little Nightmares не має історії, яку би можна було переповісти, але вона має дуже багато метафор про суспільство споживачів, про те, як дорослі експлуатують дітей. Ну, я багато про що подумав. А ще так, як я батько самотньої донечки, яка зараз зростає без без мене, я дуже співчував цій дитині. І коли вона на своєму шляху зазнавала жахливих метаморфоз і ставала чудовиськом, мене чомусь це не засмучувало. Бо я знаю, що добро мусить бути з кулаками і ця дитина яка опинилася в такому надзвичайно ворожому світі де її переслідують ловлять з'їдають майже щоразу як спіймають вішають на гаки перемелюють на сосиски у цьому світі вона мусила виростити зуби вона мусила стати силою яка здатна протистояти цьому злу на жаль Ця сила не може бути позитивною. Це, це деструктивна сила. І цю дитину виховали отакі дорослі. Можливо, історія полягає саме в цьому. Але я не боюся за те, що це зло вирвалося на поверхню. Бо я знаю, що воно переслідуватиме от причину, корінь зла, що вона боротиметься із цими товстосумами, які намагаються зжерти дітей. Я знаю, що до «Little Nightmares» вийшла друга частина, і в роботі третя. Я, скоріш за все, пограюся в другу, але після таких ігор треба точно відпочивати. Міняти жанр, міняти лаштунки і міняти настрій. Треба гратися у щось позитивне. І у мене на черзі «Гогвартс Легасі». До мене приїхала моя копія. Я зіграв тільки у вступну частину, ще навіть не завершив навчання – тож буду розповідати про неї, напевно, через кілька випусків, бо там треба щонайменше 30 годин награтися, аби пройти. Ну а ще там є багато колекцій, і, скоріш за все, я буду літати на мітлі і збирати всі ті колекційки. Але я дивився серіальчики, і за рекомендацією іншого солдата Івана Чупи я переглянув, а ні, не тільки за його рекомендацією, а й за рекомендацією «Дружини», я переглянув е, олдскульний аніме-серіал «Плутон». А, це от, дійсно олдскульний аніме-серіал, в якому немає оцих людей із велетенськими очима, е, немає чібіків, немає... Е, гіпертрофованих емоцій, як це зараз прийнято в японській анімації. Немає незручних сексуалізованих сцен, немає принижених жінок. Ну, це доволі комфортне аніме, яке не містить японської дичини. Ось. Воно дуже прозахідне. Хоча Ну, а вже ж тут впізнається японський стиль, бо всі європеоїди намальовані з потворно велетенськими носами і вухами. Японці бачать нас виключно такими монстрами з дебелими картоплинами носами та вухами як у слона. Але, ну, пробачимо її. До речі, ви напевно помічали, у японських відеоіграх всі європеоїди не виглядають як європоїди. Вони якісь дуже дивні, і по тому, як вони виглядають, завжди зрозуміло, що це японська гра. Бо японський художник, він просто, ну, інакше нас бачить. Він не може зобразити е, європеоїда реалістично. Бо в нього, ну, викривлене сприйняття через те, що він при, пристосований розпізнавати... Е, монголоїдів, напевно, і європеоїди для нього це просто якісь змінені монголоїди. Ну, напевно, так, як для нас монголоїди. Менше з тим. Плутон – це історія про світ майбутнього, в якому доволі поширений штучний інтелект та робототехніка. Роботи є як інструменти, як засоби, а також існує сім досконалих роботів, які є особистостями, хоча не тільки вони є особистостями, є й роботи попростіше, які також мають права, визнані розумним видом гуманоїдним, вони одружуються, вони заводять собі дітей роботичних, а вже ж, вони симулюють усі, усіляку поведінку людей, і таке інше. І в цьому світі, де існує сім довершених роботів, колись була війна, і на цій війні роботи вбивали роботів. Ну, тут діють правила робототехніки, і роботи не можуть завдавати шкоди людям. Але є виняток, і не один, роботи вбивали людей. І серіал досліджує причину, чому робот може переступити через фундаментальний закон, закладений в його природу. У нас є детектив, він також робот із досконалих, Гезіхт. Він розслідує цю справу, він намагається з'ясувати, хто вбиває досконалих роботів, ми близько знайомимося із кожним із цих досконалих роботів, окрім першого. Бо серіал починається із того, що першого вже вбили. Ми з ними знайомимося, переймаємося до них емоціями і дуже болісно переживаємо втрату кожного із цих роботів. Історія багатошарова, вона має багато завдань. І, як і більшість кіберпанкових творів, вона... Досліджує явище трансгуманізму. Чи існує людяність поза біологічним людським тілом? Чи це об'єктивне, чи воно суб'єктивне? І усіляко намагається серіал довести, що, а вже ж, людяність, вона об'єктивна. Це якась всесвітня цінність, вона існує незалежно від людини, і вона може бути передана. Але я весь час перебував у конфлікті з авторами Плутону, тому що наріжним каменем цього художнього твору є те, що людина чимось особлива і чимось цінна. А тому роботи цього світу намагаються наслідувати людей. Причому вони намагаються наслідувати не тому, що люди захотіли, аби роботи копіювали людей, а роботи хочуть... Наслідувати людей, бо бути людиною – це щось дуже важливе. І я ніяк не можу зрозуміти, навіщо створювати живу істоту, яка би страждала, коли можна зробити її такою, щоб вона не страждала. Відповідно, вона би не знала, що таке завдати комусь болю, бо вона не розуміє цього. І е, не було б багато конфліктів, які у людей виникають саме через те, що вони здатні страждати. І люди жорстокі, або люди пережили якісь страждання, і вони хочуть, аби інші теж страждали. І вони цей досвід поширюють далі. А якщо би створити розумну істоту, яка би не переживала е, мук якихось, то вона би і не завдавала мук, вона би просто робила свою роботу. Але серіал говорить, що ні, треба, аби вони мучилися, треба, аби вони страждали, бо тільки тоді вони розумні, тільки тоді вони здатні бути особистостями. Це таке цікаве бачення, про яке хотілося би подискутувати. На жаль, я не маю з ким у подкасті про це посперечатися, тому... Я просто пораджу вам цей серіал, бо він красивий, він видовищний, в нього круті бойові сцени, у нього є окремі історії про е, оцей трансгуманізм, про те, як роботи намагаються бути як люди. І це завжди одна й та сама історія про Пінокіо, про те, як штучно створена людина захотіла бути справжньою людиною. І наскільки це зворушливо для нас, живих, коли хтось намагається, бути, хтось намагається дотягнутися до нашого рівня. Мовляв, реально ми на якомусь рівні. А хоча це не так. Мені здається, що наступний розумний вид, який людина створить штучно, він буде дуже далекий від е, е, людини. Він багато в чому від нас відрізнятиметься. І йому не потрібно нас наслідувати. Бо ми багато в чому недосконалі, недовершені. Біологічна Форма існування, вона обтяжлива. Але «Плутон» – класний мультсеріал. І до останнього епізоду в ньому тримається інтрига. Абсолютно несподівано гинуть персонажі, які для вас були опорними. І ви думаєте, а як далі розвивати історію без цього персонажа? Він же ж мав усе це з'ясувати і нам донести. А цей мав усіх перемогти. А, 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 А хто далі? Але історія все одно рухається, розвивається, і цей світ знаходить якусь точку спокою. Ця історія доходить до логічного завершення. Трагічного, але логічного. І доволі позитивного. Ще про трагічні історії. Я подивився документальний мультсеріал «Життя на нашій планеті». І це одна із тих документалок, які пародіюють в різних комедіях. Це реально історія зародження, розвитку і виживання різних форм життя на нашій планеті. Від первинного бульйону, де з'явилися перші мікроорганізми, і до наших днів, де людина є уже причиною чергового глобального вимирання, яке відбувається просто зараз. Ам... Серіал видовищний. Він мені багато в чому нагадує старі, добрі прогулянки з динозаврами, потім прогулянки з чудовиськами і прогулянки з доісторичними людьми. Якось так було три такі серіали. І тоді вони були просто вершина технологій. Зараз дивитися на них боляче, там страшенно відстала графіка. А ось «Життя на нашій планеті» — це осучаснена версія того самого. Вісім хвилинних епізодів розповідають нам про різні форми життя. І дуже багато воно доповнюється прикладами із сьогодення. Як життя пристосоване сьогодні, і дивлячись на це, ми припускаємо, що подібні організми в давньому-давньому минулому поводилися десь так само. І нам показують візуалізацію, і це дуже, дуже красиво. Ми бачимо і трилобітів, і морське життя, і мікроорганізми, і морські організми на дні океану, дуже давно, ще до появи рослин на землі, динозаври, потім савці, які були до наших днів, потім уже, власне, зародження людей, приматів. Ну, це, це дуже цікаво. Але у цьому серіалі є отой класичний момент, що на Землю впав астероїд. Це була причина, здається, четвертого глобального вимирання, коли по всій планеті зникло більше, ніж три чверті всього живого. Ця серія присвячена катастрофі вона, ну, просто надзвичайно трагічна. Я ще ніколи не був настільки сильно зворушений тим, як це відбувалося. Мені показали динозаврів, які горять живцем, показали... Дорослих динозаврів, які намагаються своїм тілом закрити від жахливих палючих опадів своїх дитинчат. Мені показали тиранозаврів, які щойно лише покохалися і їм нічого не світить, бо на обрії впав цей довбаний астероїд. E, ніколи ще мені не було так бентежно, болісно, зворушливо, сльозливо від того, що я вже дуже давно знаю. На Землю впав астероїд. І це стало причиною глобального вимирання. Це знищило динозаврів і залишило тільки один підвид – птахів, які дожили до наших днів. Але, дивлячись цей серіал документальний, я вкотре переконався, наскільки я везучий. Бо, Мій родовід тягнеться сотні мільйонів років від найпершого життя в океані, від мікроорганізма, і аж до зараз мій родовід не переривався. В мені, в моїх генах є інформація про всіх цих предків, про всі види, які були до мене, на них нашаровувалася нова і нова інформація, відбувалися ті мутації, еволюційні пристосування... І ось я є. І це якщо поверх того додати, що в еякуляті дорослого чоловіка 10 мільйонів сперматозоїдів, і я один із цих 10 мільйонів, який стався, оцей один сперматозоїд пробився до яйцеклітини моєї матері, і я один із 10 мільйонів. Я ще й на війні, і я тут виживаю вже скоро 2 роки. Я надзвичайно везуча людина. Надзвичайно везучий представник життя. Ну і, власне, життя на нашій планеті залякує нас у фіналі тим, що людина – це велетенське зло, яке є причиною нового глобального вимирання, страшнішого, аніж припадіння астероїди. І з цим щось треба робити. А вже ж там говориться, що є надія, бо людина принаймні розуміє що вона є лихо і навіть робить якісь вживає якихось заходів задля збереження видів чи задля відновлення їх чи задля е, збереження екосистеми на планеті хоча цього досі недостатньо бо шкоди ми завдаємо більше аніж е, робимо відновлень ось але е, також е, протягом усього серіалу нам наголошує що життя Бореться, життя виживає, життя ніколи не зникає з лиця планети, що, які би страшні катаклізми тут не відбувалися. Бо життя вже от вчепилося за цю каменюку і е, там стотисячнолітнім дощем не змити, вулканами протягом мільйонів років не розплавити, астероїдом не змести. І людиною теж не вдасться це все перебороти. Там є дуже цікава ілюстрація про майбутнє, яке чекає нас. Там є руїни Лондона, які поросли плющем, і на цих руїнах літають комахи. Людей уже нема, а життя іще є. І воно продовжить бути, бо в цьому і є суть життя. Життя існує задля життя. Це класно. Рекомендую глянути «Життя на нашій планеті» на Нетфліксі. І там є українська озвучка. Доволі зручно дивитися. Граздоньки. На тижні я читав і прочитав, дочитав, домучив книжку Джинго Террі Прадчета. Люблю цього письменника. Він один із тих, кого я читаю методично книжку за книжкою. Але Джинго виявилася найнуднішою і найважчою для мого опанування книжкою цього автора. Проблема цієї книжки в тому, що вона не має якоїсь чітко вираженої структури. Можливо, проблема в тому, як зверстано електронне видання цієї книжки. Я купив офіційне легальне електронне видання в Google Play книгах, але там нема розділів. От тупо книжка без розділів. Суцільний кавалок тексту. Автор розвиває кілька паралельних сюжетних ліній. В нього є різні сцени в різних місцях, які відбуваються паралельно. І переходи між цими стен, сценами часто непомітні. Я іноді читав кілька абзаців, перш ніж зрозумів, що це вже не продовження попереднього. Це е, йдеться про інших персонажів в іншому місці. Е, для книжки у цьому тексті недостатньо експозиції, як на мене. Я часто вирубався, поки читав. Реально мені було ну, страшенно нудно. Я мусив вертатися назад, аби перечитати, аби розуміти, що тут відбувається. По сюжету Джинго розповідає нам про персонажів книжки «Варта-Варта». У нас є головний герой Семюел Ваймс. Він командор е- Варти Анкмор Порка. В цьому світі в морі між Хапонією і Анкморпорком піднявся на поверхню острів. І Анкморпорк заявив цей острів територією Анкморпорка, а Хапонія заявила його своєю територією. І в зв'язку із цим варто розпочати війну. Анкморпорк збирає свої війська, Хапонія збирає свої війська і відбувається заміс. Головні герої замішані в цей конфлікт. Спершу він був суто політичною інтригою, потім дійсно відбуваються бойові дії. І загалом Джинго – це антивоєнний маніфест. Автор усіляко намагається критикувати загарбницькі війни Великої Британії. Бо Велика Британія – це імперія, і вона провела таких війн дуже багато. І на думку автора вони безглузді. Але мене, як учасника війни за виживання мого народу, зачепило те, як автор глузує із явища війни, мовляв, усі війни отакі безглузді. А вже ж, війна це погано, а вже ж, війна це безглуздо, починати війну не варто ніколи. Але коли уже в, в твій дім прийшла війна, не воювати ти не можеш. І це не можна критикувати і засуджувати. Ти е, зобов'язаний і ти мусиш, ти не можеш не боронити свій край, бо іншого краю в тебе немає. Ти не можеш втікати, бо е, ворог знищить цю землю, прийде до кордонів тої землі, куди ти втік, і буде тебе далі і далі переслідувати. Ти мусиш стати і боронити. Але Великобританія таких війн, напевно, мала, хіба що там, в першій, другій світовій. Е... Не знаю. Ну, Террі Пратчет якось цей аспект викидає, і мене оце зачепило. Проте, е... мені сподобалося, як, власне, герої змогли не довести е... історію до дуже великої трагедії. Без жертв не обійшлося, але їм ем вдалося війну швидко завершити. І мені, як людині, яка... Е... Мрії про завершення війни, мрії про повернення додому було приємно читати. І Власне, в тому місці я вже не спав, я, мені вже було дуже цікаво. Я читав, як герої повертаються додому, як вони пожинають лаври, як вони отримують нагороди за те, як вони ех, взяли участь у цьому глобальному конфлікті. В Джинго було дуже цікаво почитати про представників іншого народу, бо Анкморпорк здавалося, що єдиний, ем, єдине місто, єдина держава цього світу, дискосвіту. Але ні, там є інші держави, і... Хапонія доволі цікава. Мені сподобалося, як тут показали расизм, як показали міжетнічні між конфлікти, і те, як люди ці конфлікти намагаються вирішувати. І це було ну прикольно. Е- Книжка в цьому плані доволі багата і цікава. А вже ж тут є традиційний гумор Террі Прачета. Він висміює все на світі, він з усього глузує, він іронізує. І йому це вдається дуже класно, дуже легко. Нелегким є просто загальний формат подання цього тексту. Можливо, Джинго писалося, коли Террі Прачет вже мав проблеми, вже хворів і він був не такий, ну не такий легкий у висловлюванні можливо а може може проблема в мені може просто у мене такий період тим паче що е, минул був вже, минуло вже більше місяця після другої контузії і з досвіду попередньої контузії можливо зараз тільки в мене в мозку проявляються якісь наслідки і я просто ну отупів, і мені стало важче сприймати. Але я після Джинго відразу почав читати нову книжку, нову для мене книжку Макса Кідрука, а Макс Кідрук – це дуже важкий письменник, бо він дуже багато розписує непотрібних подробиць, непотрібних мені. І ну, Макса Кідрука після Террі Прача та Джинго читати ну, в рази легше зрозуміліше, і є нормальна структура, є розділені шматки тексту, і в цих шматках є розвиток думки, і ця думка до чогось доходить, до якогось висновку чи до якогось раптового фіналу, і далі ми читаємо наступний шматок тексту, і це сприймається психологічно нормально. А джинго не такий, джинго мені було важко, це... Книжка, яку я читав найдовше за період війни, відколи я ось активно взявся читати книжки. І це сильно мене застопорило і сильно загальмувало в моєму в містожерському поступі. Але я на днях також читав мангу. Дружина надіслала мені її трошки. Я прочитав другий і третій томи «Зроблено в безодні». Ну, це продовження історії, з якою я познайомився у першому томі. Це е, дуже цікавий світ, в якому існує е, безкінечна безодня в корі землі. І цю безодню досліджують. Чим глибше занурюватися в цю безодню, тим небезпечніше, але тим е, цінніші артефакти можна підняти на поверхню. Проте е, чимало людей піднятися не можуть, бо на них діє прокляття безодні. Головна героїня у першому томі отримує послання від своєї мами, яка досягла дна безодні. І це послання закликає дитину прийти до мами. І дитина, заручившись підтримкою хлопчика-робота, вирішує з самотужки спуститися на дно безодні, подолати всі ризики і повернути свою маму. Чудова мотивація, чудова, чудова мета для автора – цієї манги, і, як я вже бачу по структурі тих томів, які прочитав, кожен том присвячений подоланню одного з рівнів цієї безодні. І на кожному рівні вона зустрічає цікавих персонажів, цікаві, цікавих монстрів, розкриває більше про влаштування цього світу, виживає. І, і на жаль, в цій манзі є японська дичина, і є якась дивна сексуалізація дітей. Педофільська сексуалізація. Тут доволі часто головна героїня, дівчинка Ріко, постає голою. І я не розумію, для чого. Бо якщо б цих сцен не було, для сюжету не змінилося б абсолютно нічого. Також ця дівчинка досліджувала анус і пісюн хлопчика-робота. Ну, я кринжую від цього. Мені це неприємно, хоча це не перекреслює бажання пізнавати цей світ. Але після того, як я прочитав... О, Боже, третій том – це щось. Там така трагедія, там такі сльози і соплі. Я ридав разом з персонажами. Це було дуже боляче. Рекомендую. Після того, як я... Прочитав ці томи, я вирішив подивитися аніме. Є піратська локалізація від Fanvox.ua, рекомендую, я дивився її. На жаль, офіційно воно доступно на Crunchyroll, а там щось якось зав'язано з, з росіянами, і я вирішив, що переступлю через себе і буду не офіційно дивитись, а піратку. Тим паче, що піратка ще й озвучена українською. На жаль, локалізовувалося аніме тоді, коли манга ще не виходила українською, відповідно, аніме називається «Не зроблено в безодні», «Made in Abyss», як пише, боже, чому я думаю, що це оригінал, якщо оригінал японською, значить, аніме називається «Родом із Абіса». І там багато що не перекладено взагалі. А в Манзі, яка виходить українською і продається у нашій коміксарні, замовляйте просто у коментарях. В Манзі багато термінів, багато назв тварин, квітів, артефактів адаптовані. І це прикольно, бо ці назви, вони змістові, вони передають суть речей. Так от, про, манго, про аніме, що хотів сказати. Цій манзі у форматі манги тісно, тому що автор намагається зображати дуже багато краєвидів, і він вписує ці краєвиди в маленькі кадрики на сторінках маленького томика манги. В аніме-адаптації ці кадрики розтягнуті на весь екран, і у автора є можливість показати все це повномасштабно і в кольорі. Тому це той випадок, коли аніме адапт... Вона просто літерально, вона повністю відтворює всі події манги, доповнює їх, розширює. Ну і краще видно, що хотів нам показати автор. Краще зрозуміла глибина цієї безодні. Тому я рекомендую і мангу, як перше джерело, і аніме, як чудову адаптацію. І я ще собі замовив колекційне видання гри, зробленої по е, аніме. Ну, я в цю гру буду гратися після «Гогвартс Легасі», десь через три тижні. Е, ось. А ще е, я читав другий том «Путівки в потойбічча». Це... Е, здається, тайванська манхва, я можу плутати. Ну, це китайська, але це того доброго Китаю манга. Історія розповідає нам про існування потойбічного світу і про персонажів з цього світу, які ходять серед людей і взаємодіють із мертвими, клопочуться тим, аби душі померлих рухалися далі в світі мертвих, аби вони прямували до переродження, або ж переживали якісь покарання за свої гріхи. І другий том «Путівки в потайбіччя» повністю присвячений стосункам. Нам показано кілька історій, коли людська прив'язаність ставала тягарем для того, хто помер, чи для е, живих людей, які лишилися після померлого. Як привиди можуть переслідувати е, своїх близьких після смерті просто через те, що ці е, близькі не відпускають їх далі. Що смерть, вона така, яку не можна заперечувати. Їй не можна опиратися, коли вона вже сталася. Так? Зі смертю слід боротися, намаг... слід намагатися е, продовжувати життя, але якщо вже хтось помер, то треба його відпускати і треба продовжувати жити далі. Тут є про нав'язане кохання, тут є про нав'язану опіку, тут є про нерозділене кохання, яке теж може бути болісним. Словом, це дуже цікаві історії. І сам, сама концепція цікава. Плюс – це незвичний погляд на потайбіччя з азійського світу. Рекомендую. Е, ще я прочитав один із десяти розділів манги е, «Кухня чаклунських капелюхів». Але не став читати далі. Пояснюю. Е, коли я побачив, що ця манга вийшла і приїхала до нас у коміксарню, я попросив дружину «Будь ласка», відклади мені цей томик, і я, коли приїду, приготую тобі все звідти. Тому що для мене було абсолютно очевидно, що це кулінарна книга. Знаєте, це така книга, в якій є рецепти. Ти читаєш рецепт, і по рецепту готуєш якусь страву. Це доволі зараз популярна тема. М-м-м, можливо, і не зараз, можливо, так було завжди, але зараз бачу, що в популярній культурі є багато кулінарних книг. По світах відеоігор, по аніме-світах, по серіалах, ось по друзях вийшла аніме-книга, тощо. І для мене було очевидно, що кухня Чаклунських капелюхів – це спін кулінарна книга. Але дружина мене неправильно зрозуміла і запакувала мені цей примірник і відправила в посилці. Я прочитав перший з десяти розділів і отримав потвердження, це дійсно кулінарна книга. В розділі тобі е, у форматі манги показують приготування якоїсь страви, а в кінці розділу на сторіночку просто рецепт, список продуктів і послідовність дій, як приготувати цю страву. Це звичайна кулінарна книга. Хоча ні, це не звичайна кулінарна книга, бо це радше кулінарне шоу, запаковане у формат манги. Бо реально ти дивишся за процесом приготування їжі у кадриках, люди щось обговорюють, а потім ти можеш прочитати підсумок цього готування і собі в простій формі це приготувати. Тож, я відправив примірник кухні чаклунських капелюхів додому, не став дочитувати, але якщо ви вдома готуєте, то я рекомендую, це дуже прикольна тема, дуже прикольний спосіб розбурхати в людини бажання приготувати. Плюс, якщо ви любите оригінальну мангу ательє чаклунських капелюхів, і ви зможете відчути світ ательє чаклунських капелюхів на смак, Бо ви зможете приготувати собі цю страву. Ну і, а вже ж, це продається у нашій е, коміксарні. Замовляйте просто в коментарях. Е, я обов'язково приїду з, зі служби у відпустку і буду готувати всі 10 страв. По одній страві щодня. Це буде класно. Ну, а у мене на сьогодні все. Вийшов такий лаконічний Випуск. Я дякую, що ви мене послухали. Сьогодні було якось так не дуже мудрувато, але, але я е, був радий попрацювати ці 50 хвилин для когось. Я шалено дякую нашим патронам за ваші кошти. Було, ну, ваші кошти долучилися до великого збору, який ми навіть не оголошували. Добре, ні, не так. Я почну е, здалеку. Е, у нашого батальйону виникла потреба у дронах. Ми оголосили збір на 10 дронів. А вже ж нам треба не 10, і не 100, і не 1000, треба всі дрони. Але е, ми з сестрою тверезо оцінили можливості мого соціального капіталу і оголосили збір на 10 дронів. І ми, точніше, на 5, а потім ще на 5. Uh, і ми зібрали 120 тисяч, чого вистачить на 10 дронів. Але uh, соціальні мережі, не ті, які в інтернеті, а от живі соціальні мережі, вони працюють доволі інертно. І інформація навіть ще про перший збір, який вже було закрито uh, два тижні як доходить до якихось людей віддалено, вони реагують і несуть гроші. І несуть їх не переказом, а прямо таки от фізично приходять і дають паперові гроші. І після того, як ми закрили два збори, було зібрано ще раз так суму. І було вирішено, що на ці гроші ми зберемо засоби для підготовки операторів дронів. Таких фахівців е, треба постійно, їх треба тренувати. І ми вирішили самостійно зробити свій центр підготовки операторів дронів. Для цього треба там, додаткове живлення, е, комп'ютер для е, відтворення симуляції польотів дронів, е, пульт реальний для дронів, а потім ще й дрон і е, окуляри для FPV, First Person View дрон. Значить, ось, і патрони в місто Жеру. Ті люди, які щомісячно заносять гроші, також долучилися для оцього неоголошеного збору, бо та сума, яку вдалося зібрати на Патреоні за кілька місяців, долучилася до цієї великої суми, за яку зараз, е, уже вчора було замовлено е, всі необхідні засоби і ті ж такі дрони, і, і в найближчий тиждень це все приїде на передову, і ми будемо формувати е, е, Убивачки для ворогів Української держави. Тож дякую усім, хто зробив це можливим, і тим, хто заносить нам на регулярній основі, і тим, хто долучився до збору. Дякую всім, хто просто слухає в місто жер. Дякую тим, хто коментує, лупить вподобайки. І дякую тим, хто спілкується зі мною, як з вмістожером місто жером. Це дуже важливо, це допомагає мені почуватися краще, допомагає мені виживати. З вами був Олекса Мельник. Вислухали 225 випуск в місто Жера. Слово току про здорове споживання в містів. Ну все добре, папа!